0: possa nos envolver, clarear nossas mentes, serenar nossos corações, para que a gente possa aproveitar o máximo possível as reflexões que nos foram propostas nessa tarde de hoje acerca desse tema que está no livro Renovando Atitudes, do Espírito Hamed, pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto esse livro propõe realmente que a gente comece a refletir a respeito das nossas atitudes e comece a modificá-las, né? para que a gente possa, de fato, contribuir com a mudança do nosso planeta. É, a gente vai falar um pouquinho, cada tema ele aborda uma passagem do Evangelho. Esse daqui ele vai abordar o capítulo 10 do Evangelho Segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os Misericordiosos, que vai tratar do item 10. E aí ele pega dois trechinhos desse item para que a gente faça uma reflexão a respeito dele. Então, ele começa lá no Evangelho, dizendo, né? Kardec diz para gente, um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem, antes de ver o que está em nós. Será que a gente faz isso? Será que a gente aponta primeiro as faltas e as dificuldades alheias antes da nossa? E aí ele coloca por que, que muitas vezes a gente faz isso, né? Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a dissimular os próprios defeitos, tanto morais como físicos. Então... Para a gente ainda, é muito mais fácil olhar o que está do lado de fora, né? ou seja, enxergar os nossos semelhantes, as dificuldades, aquilo que a gente entende como defeito, do que de nós mesmos. É mais difícil olhar para a gente. Né? E aí o Hamed vai falar para a gente que isso é uma questão que alcança todos, não tem idade. Né? jovens, adultos, idosos, criaturas das mais várias posições sociais e dos mais diferentes contextos da vida sofrem essa guioada da insatisfação, essa ferroadinha né? que deixa a gente insatisfeito às vezes com os nossos semelhantes. A gente faz muito isso, principalmente com pessoas é, que têm é, uma abrangência de poder, ou que aparecem mais, ou aqueles que estão muito próximos da gente, a gente se mostra muitas vezes insatisfeito né, com essas pessoas. E é comum, isso ainda é uma coisa comum para a gente. Então ele vai relembrando aqui, muitos solteiros procuram incessantemente parceiros afetivos para que as sarsas, os matagais da solidão, não possam alfinetar suas necessidades íntimas de se completar no amor. Esquecendo-se, porém, de que a solidão é a falta de confiança em nós mesmos, quando nos rejeitamos e nos desprezamos. Não é apenas a falta de alguém em nossas vidas. Jesus nos ensina que nós devemos amar aos nossos próximos como a nós mesmos. Se a gente não buscar o auto-amor, vai ser muito difícil a gente conseguir amar os nossos semelhantes. Então, a gente ainda tem bastante dificuldade nesse sentido de amar, de aceitar, de compreender os nossos semelhantes, porque a gente ainda não conseguiu alcançar esse amor. Não o amor no sentido egoísta, que deseja tudo para gente, né, que quer que todas as nossas satisfações sejam atendidas, mas o amor no sentido de se sentir filhos de Deus e com a capacidade de sermos a sua imagem e semelhança. Não como pessoa física, como corpo, mas como amor. Nós somos a imagem e semelhança de Deus porque a nossa essência é divina. E a, no, e a essência de Deus é o amor. Então, quando a gente começa a entender que nós somos seres que fomos criados para amar, a gente vai conseguindo ter uma postura melhor com relação a nós mesmos e aos nossos semelhantes. Então, por isso essa reflexão é importante para a gente, né? Muitos casados reclamam sistematicamente que já não veem mais o cônjuge com os mesmos olhos de antes, e por isso sentem-se desiludidos e abalados diante da união infeliz, que outrora julgavam acertada. Contudo, não observam que a decepção não era com o outro, porém com eles próprios. Muitas vezes a gente vê pessoas que... É, tem relacionamentos, no começo, é, as mil maravilhas, é tudo aquela expectativa de que vai ser a, o relacionamento mais feliz do mundo, que não vai ter problema, que o outro vai fazer a gente feliz. Né? A gente deposita no outro a responsabilidade de nos fazer felizes, esquecendo que essa responsabilidade é individual, porque a felicidade não está no exterior, a felicidade está no interior, está dentro de cada um de nós. Então, nós somos responsáveis pela condução da nossa felicidade. E não na condição que nós nos encontramos, como espíritos imperfeitos, nós não temos a condição de ter a felicidade plena. Nós temos instantes felizes, quando a gente trabalha bastante para isso. E busca compreender o que de fato é a felicidade. Porque a felicidade não é a satisfação dos nossos prazeres e das nossas vontades imediatistas. A felicidade é algo mais. Ela abrange um sentimento em um sentido maior do que só a percepção física. É aquilo que satisfaça é, a nós fisicamente ou imediatamente. Então, quando a gente coloca, deposita no outro a responsabilidade de nos fazer felizes, a gente se torna insatisfeito. Porque o outro não vai ter essa condição se a gente não se propuser a ser feliz. Né? Independente da companhia, de quem quer que seja. por não aceitarem seus fracassos, é que projetam suas incompetências e insatisfações pelos outros, e nunca por si mesmos. Então, a gente, se a gente aposta demais no que o outro pode fazer por a gente, e não naquilo que a gente pode fazer por nós mesmos, a gente vai se sentir realmente é, decepcionado, insatisfeito, infeliz, e aí alguém tem que ser responsabilizado por isso, né? Geralmente é o outro, nunca nós mesmos. Várias criaturas enfrentam a pobreza, lutam incansavelmente para a aquisição de recursos amoeados, tentando dessa forma sair das agrujas da, da miséria. O que não é errado. Nós podemos e devemos conquistar também uma condição material melhor, mais confortável, mesmo porque o desenvolvimento da nossa inteligência se dá através dessa busca da melhora da condição da nossa vida material. Mas não é isso que vai fazer com que a gente seja feliz. Porque quantas pessoas com situação financeira estável, boa, não são felizes? Quantas pessoas, nessas condições que a gente muitas vezes imagina que tem uma vida perfeita e não tem. Porque dificuldades existem para todos. Todos nós temos dificuldades, né? porque a gente está em aprendizado e o aprendizado acaba fazendo com que a gente passe né? pelas provas, pelas dificuldades. E aí o Hamed fala para a gente que nem percebem todavia, não percebem todavia, que prosperidade é uma atitude de espírito e que quanto mais declaram à sua mente que estão abertas para aceitar a abundância do universo, mais a consciência se torna próspera. Então, Muitas vezes ter bens materiais não significa ter prosperidade. Porque a prosperidade material, ela pertence à matéria. No momento que nós deixarmos a matéria e retornarmos a nossa condição de espírito, somente na vida espiritual, nós deixaremos tudo o que nós conseguimos angariar materialmente na matéria. Nós não levaremos nada conosco. Então, a prosperidade precisa ser um sentimento muito mais com relação à nossa condição de espírito do que a questão material. Porque tudo que é material é passageiro, é efêmero. A gente não leva, né? Dizem né, que caixão não tem gaveta. Eu, particularmente, nunca vi mesmo. Né? Então, eu, a gente precisa refletir a respeito disso, né? E ele continua que a verdadeira prosperidade não se expressa em quantia de bens materiais que possuem, mas no receber e no dividir todo esse imenso tesouro de possibilidades herdado pela nossa criação divina. Deus nos oferta todos os instantes, tantas coisas, tantas possibilidades que nós temos e que nós não precisamos pagar absolutamente nada por elas, o ar que nós respiramos, o sol que nos aquece, a lua que clareia as nossas noites, tudo isso cai tá aí para a gente, oferecido por Deus, para que a gente reconheça a grandeza dEle e se entenda também parte dela, porque nós também somos parte dessa grandeza, dessa criação divina.
1: Muitos ricos
0: labutam constantemente para acumular mais e mais e afirmam que isso é necessário para assegurar a manutenção dos bens já amontoados por previdência e cautela. Quantas vezes a gente vê famílias se desfazerem por questões de herança? Irmãos se odiarem, né? até mesmo filhos que relegam os pais quando não tem mais condição de saúde porque tem interesse nas, nos bens materiais que foram acumulados por eles Então será que vale a pena às vezes né se fazer tanto esforço para conseguir coisas que vão ficar depois que a gente deixar essa existência material? A gente acaba não, não levando muito isso em conta quando a gente está nesse processo de acumular e acumular bens. Né? Não se dão conta de que a sua insatisfação é produto da ganância desmedida, por alimentar crenças de escassez e míngua, e por acreditar que a riqueza é que nos faz homens respeitados e consideráveis, pois ainda não tomaram consciência do que é ser e do que é ter. Tudo que nós somos permanece conosco. Se nós somos já criaturas melhores, mais indulgentes, mais caridosas, mais pacientes, mais tolerantes, mais resignadas, tudo isso permanece conosco. Agora, tudo que nós supostamente temos, né? que pertence à matéria, na matéria fica. Até o corpo físico que nos é emprestado por Deus para a oportunidade da reencarnação, ele fica. Não vai com a gente para lugar nenhum. Né? Quando a gente desencarna, o corpo fica na matéria. Então, o que é mais importante para a gente? É ter ou é ser? procurar ser melhor, porque é para isso que a gente encarna. A reencarnação é uma oportunidade de autoiluminação. Jesus não disse que a gente deve fazer brilhar a nossa luz? Como é que a gente faz brilhar a nossa luz, se não com a aquisição das virtudes que ele nos ensinou? Seguindo a moral que ele veio exemplificar para gente É isso que de fato é mais importante para a gente E o Espiritismo traz essa consciência Aliás, todas a, as religiões têm esse aspecto Mas o Espiritismo mostra para a gente a nossa realidade como espíritos eternos e o Espiritismo mostra que depois dessa experiência encarnatória, nós continuamos. E tudo aquilo que a gente é, conseguiu angariar de bens para o nosso espírito, eles permanecem conosco. Ninguém nos tira. Então, é, é importante a gente se lembrar dessa nossa condição né? de espíritos imortais e que vamos precisar passar por experiências para aprender. Então, quanto mais a gente aproveita a experiência que nos foi concedida agora, melhor vai ser para a gente lá na frente, quando a gente tiver que colocar de novo a prova tudo que a gente já aprendeu. Né? Outros buscam o poder como forma de encobrir o desgosto e de se autoafirmar perante o mundo, escravizando em plena atualidade criaturas simplórias e incautas, para satisfazer seu ego neurótico. A gente imagina que poder só tem, muitas vezes, né? A gente imagina que poder tem quem está no alto escalão, comandando né? muitas pessoas, é, um presidente, um governador, um ministro, mas todos nós, de alguma forma, temos poder, né? Como que nós nos comportamos diante do poder que nós temos? Diante das pessoas que, com as quais a gente convive e com as quais a gente precisa é, orientar, precisa direcionar. Poder de um pai, de uma mãe, de um professor, de um é, orientador, ou de um patrão, de um chefe. Todos têm poder. Então, a gente precisa se lembrar de como a gente vai utilizar esse poder para direcionar né, as pessoas com as quais a gente convive. E a gente vê também a mídia, né, as mídias sociais principalmente, como tem poder. Tem poder positivo em algumas circunstâncias, mas tem muito poder negativo também. Né? É, redes sociais que mostram... Situações de pessoas que postam né, fotos e mensagens e coisas que nem sempre são verdadeiras, mas que impactam. Né? É como ele coloca aqui, trazendo à tona esse ego neurótico, né, de situações como corpos perfeitos, ou uma estética perfeita, né? é, viagens acesso a coisas, a bens materiais, isso vai influenciando e pode influenciar de forma muito negativa. Quem não tem ainda uma estrutura emocional bem formulada, bem formada. Então é importante a gente se lembrar, né? O que é que significa esse poder e o alcance que ele pode ter com as pessoas. O desânimo tomou tamanho dimensão em torno deles que acreditam que, mandando arbitrariamente, desrespeitando leis e limites dos outros, podem de eliminar o desalento que sempre ameaça. Então, acabam tentando usar a força para impor as suas ideias, para impor a sua maneira de agir, né? Como se fosse a perfeita, a correta, mas por não terem a coragem e a capacidade de se enxergarem também, né? de avaliarem aquilo que precisa ser reformulado. Então, jovens e adultos buscam dissimular a insatisfação interior e para isso adquirem títulos acadêmicos, supondo que a ortoga dessa distinção possa trazer-lhes permissão diante da sociedade para dominar e sobressair com prestígio e capacidade que pensam possuir. Então, mais uma vez, a questão do ter, ter títulos, ter posições, para se sentir superior, se sentir melhor aos outros. O que ocorre, no entanto, é que não descobriram ainda, é que, é que não descobriram ainda o verdadeiro prestígio e capacidade, somente possíveis a partir do momento em que investirem em seus valores mais íntimos em busca do autodomínio. Essa é outra questão interessante, né? A gente quer dominar o mundo sem dominar nós mesmos. A gente quer que tudo lá fora corresponda ao que a gente deseja, sem buscar melhorar em nós, características que são muitas vezes nocivas para nós e para aqueles com quem a gente convive. Né? Ops. Insatisfação não se cura projetando-a sobre situações, pessoas, títulos, poder, posições sociais, mas reconhecendo a fonte que a produz. Então, buscando onde estão a as bases dessa insatisfação. O que é que nos faz estar insatisfeitos diante da vida? Jesus de Nazaré, o sublime preceptor das almas, convoca-nos a distinguir as verdadeiras traves que não nos deixam avistar as causas reais de nossas insatisfações e nos receita de forma implícita o remédio ideal. Então, lembrando né, que Jesus falou para a gente que a gente não vê a trave no nosso olho, mas vê um cisco no olho dos nossos irmãos. Né? É através do autodescobrimento fazer emergir de nossas profundezas as matrizes de nossos comportamentos inadequados que provocam essa incômoda atmosfera de descontentamento a, a envolver-nos de tempos em tempos. De tempos em tempos, alguma coisa começa a incomodar a gente. E aí a gente precisa analisar por que, que isso acontece. né? Onde estão essas matrizes? O que é que gera essas insatisfações? Esses descontentamentos em nós. E aí a gente vai... Buscar, né? Se descobrir. A gente precisa buscar, conhecer as nossas capacidades e as nossas limitações. Para que a gente resolva de uma forma mais segura, mais adequada, essas nossas insatisfações. Para que a gente não passe... O tempo todo projetando nos outros aquilo que nos desagrada em nós mesmos. Porque a gente acaba vendo no outro um espelho. Então, se algum comportamento em alguém é muito desagradável para gente, se a gente for buscar lá no íntimo, a gente vai ver que de alguma maneira a gente faz também essas coisas A gente age também dessa forma Então Se descobrir, se conhecer É a fórmula Melhor para que a gente Possa buscar o equilíbrio Buscar A maneira dessa autoeducação Que é A chave Para que a gente conviva melhor Primeiro com nós mesmos Porque isso é importante E aí poder conviver também com os nossos semelhantes. Nesse livro, Autodescobrimento, é uma busca interior, é uma psicografia do Espírito Joana de Ângeles, é, Divaldo, pelo, pelo médium Divaldo, no capítulo 3, Consciência e Vida, ela vai falar da incursão na consciência.
1: A consciência
0: é aquilo que nos difere dos nossos irmãos ainda irracionais. Os animais irracionais não têm consciência, nós já temos. E a partir do momento que nós temos consciência e livre-arbítrio, nós temos também responsabilidades. Isso é o que nos difere dos nossos irmãos, que ainda são irracionais. E na nossa consciência, os Espíritos nos dizem lá no livro dos Espíritos, que é onde estão inscritas as leis de Deus. Então, ninguém precisa apontar para gente quando a gente falha, porque a nossa própria consciência sabe quando a gente se afasta da lei de Deus. Então, a Joana fala para gente que somente através de um grande empenho da vontade é possível olhar para dentro, e pesquisar as possibilidades disponíveis para melhor identificar o que fazer, quando e como realizá-lo. Então, a gente precisa primeiro ter a vontade de conhecer a nós mesmos e, e depois disponibilizar os recursos que cada um tem para fazer com que isso aconteça. E cada um de nós tem esses recursos. Mas o que vai mover em primeiro lugar, isso tudo, é a vontade. É a gente reconhecer a necessidade de buscar em nós aquilo que ainda incomoda, porque se está incomodando no outro, é porque em nós também ainda está falho E colocar essa vontade para trabalhar, para que a gente consiga realizar esse intento. Ela continua, trata-se essa tarefa de um desafio que exige intenção lúcida até criar o hábito da interiorização, partindo da reflexão para o mergulho no oceano de si, daí retirando as pérolas preciosas da harmonia e da plenitude indispensáveis à vivência real do ser pensante. Então, não é uma tarefa fácil. O Espiritismo não propõe em nenhum momento para nós facilidades. Ele propõe possibilidades. Tudo é possível quando a gente deseja, quando a gente coloca a nossa vontade para trabalhar, quando a gente quer, de fato, realizar algo bom. Difícil? É. Porque nós trazemos hábitos ainda arraigados em nós de muitas e muitas encarnações. A gente se habituou a agir de formas que não são mais condizentes com a nossa consciência atual. E aí a gente começa a se incomodar, começa a ficar insatisfeito, a perceber que alguma coisa precisa mudar. Mas o Espiritismo propõe isso para a gente. E quando a gente busca de verdade, a gente consegue. E, pra, chegando já ao final, a gente tem lá no livro dos Espíritos, na parte terceira, que o Kardec vai falar... É, no capítulo 12 da Perfeição Moral, o conhecimento de si mesmo. Então, Kardec pergunta a Santo Agostinho qual é a forma mais eficaz da gente aproveitar melhor a nossa encarnação e progredir, né? Alcançar esse progresso rumo à perfeição moral. E aí Santo Agostinho responde para ele na questão 919 que um sábio da antiguidade já deu, disse uma forma, que é o conhece-te a ti mesmo. Então Sócrates diz que o autoconhecimento é uma forma da gente se melhorar, porque a gente não pode melhorar nada que a gente não conheça. Se a gente tiver com um problema de saúde e não souber qual é o problema de saúde, dificilmente vai ser indicado um medicamento que acerte aquele problema, que resolva aquele problema. Então, a gente precisa conhecer primeiro qual é a fonte da dificuldade, onde ela está, para que a gente possa melhorar. E aí, complementando essa questão, na questão 917A, eu peguei só o comecinho dela, é, Kardec pergunta como fazer isso já que é uma coisa tão difícil né, esse autoconhecimento como é que a gente faz? Santo Agostinho responde para ele fazei o que eu fazia quando vivi na terra ao fim do dia interrogava a minha consciência passava a revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever se ninguém tivera motivo para de mim se queixar, e foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então, a gente precisa ter bastante coragem, né, para fazer essa análise constantemente e procurar realizar aquilo que nos é possível.
1: Não criar angústia, não
0: criar desespero por aquilo que a gente ainda não é capaz, Ainda não consegue, ainda tem dificuldade Mas manter a nossa vontade Vívida perseverar Se a gente quiser de fato A gente começa pelo menos a dar Os primeiros passos dessa longa caminhada E para encerrar
1: A gente lembra
0: Aquele é, Aquilo que Jesus nos disse Que é tido como uma regra áurea né? Uma regra de ouro Jesus nos, nos lembra que tudo o que nós queremos que os homens nos façam, nós devemos fazer a eles também, porque esta é a lei e os profetas. Então, tudo todo bem que eu desejo para mim, eu, de, eu devo fazer aos meus semelhantes. Porque a lei de causa e efeito. É uma lei de Deus. Então, eu só posso receber o bem se eu me dispuser a fazer o bem. Então, que a gente possa se lembrar de Jesus em todos os nossos momentos, principalmente quando está mais difícil na nossa caminhada, quando as coisas parecem mais complicadas, e rogar a Ele que nos envolva, nos ampare, nos fortaleça e nos mantenha nesse caminho reto. Que Jesus nos ilumine, nos envolva, e que possamos estar na presença dEle em todos os instantes da nossa vida. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.